0: Всем привет! Меня зовут Александра, и вы слушаете подкаст для репетиторов по-английскому «Five O'Clock IoT». Сегодня у нас вторая часть беседы со Светланой Малиновской, где мы делимся историями о том, как именно мы попали в преподавание, вспоминаем наши первые уроки и анализируем свои ошибки в начале этого пути. Ты вот в итоге да, училась на так. лингвистике, да? Как ты в преподавание
1: да. попала? А, тоже прикольная история, потому что а, такой тоже а, справочный момент, что у нас была не просто лингвистика, а прикладная mm-hmm. и компьютерная лингвистика. Вот. Поэтому я программист по образованию, по сути. И гораздо больше занималась питоном и ар-языком, чем а, чем-либо другим. Поэтому как-то... Я подумала на втором курсе еще, в начале, что мне хотелось путешествовать. И пока со своими знаниями я не попаду ни на mm-hmm. какую работу, особенно программистом. Mm-hmm. Ну, мне так казалось. Возможно, я попала, я не знаю. Но это мои такие мысли были. И я помню, у меня был фотоаппарат профессиональный. Мне всегда хотелось в нем разбираться. Я проходила в школе какие-то типа курсы несколько лет, Я подумала, а что, если я устроюсь, вот что-то связанное с с фотографией, потому что там требования, наверное, поменьше. И я стала работать дизайнером, проработала, мне не понравилось, стала искать другие места. И столкнулась с тем, что была зима, и все выездные штуки мне было бы тяжело делать, потому что было очень холодно, техники много таскать с собой, а я была еще такая... Маленькая девочка, поэтому я не понимала, как это все организуется, и как на себе это все таскать, и вообще можно ли делегировать. Ничего об этом не знала. Меня немножко... Это отдельная история. Меня немножко обманули, когда я работала фотографом. Все-таки попробовала, а не дизайнером. И я такая думаю, окей, у меня не получилось, но я хотя бы знаю язык. Но вот туда-то меня точно возьмут, как бы с языком работать. Ну, английский-то со школы я знаю, но почему бы и нет. И зимой вот как раз стала активно искать на втором курсе какие-то места. Мне, по-моему, либо везде отказывали, либо игнорировали, я не помню, что было, но что-то такое. И потом я думаю, окей, последний вариант (laughs) — это пойти туда, где я проходила курсы по фотографии еще по нескольким направлениям, вот просто для саморазвитие. Это были курсы юниума, если они сейчас существуют. Не знаю, может быть, уже закрылись. Это такая частная uh-huh. сеть курсов по всем-всем вот этим направлениям. Со школы и саморазвитие я подумала, окей, может быть, им нужны преподаватели английского. Я <соценно> зашла на сайт к ним. Не через HeadHunter, нет. Uh-huh. Я зашла к ним. Я была умная. <соценно> я хотела показать, что я хочу. К ним я заполнила заявку. Потом мне прислали тест на почту, по-моему, даже mm-hmm. сразу, потому что это бот был. И я такая, ну все, сейчас сяду, решу, все будет окей. Я села решать, все было просто, потом смотрю на результаты, мне пишут, что то ли меньше 90, то ли прям конкретно, что 85, может быть, процентов я сделала. И это типа mm-hmm. недостаточно, чтобы пройти на следующий этап. И я тогда впала вообще в депрессию, потому что у меня ничего не получалось. Ни там, ни там, не там. Не там. И я думаю, ну окей, тогда надо учиться, хорошо. Буду учиться, если работать мне не получается. И прошло две недели. Я уже вроде в себя пришла. И тут я стою, что-то руки мою в ванной. И мне телефон. У меня звонит телефон. я отвечаю. Думаю, странно, какой-то неизвестный номер. И мне говорят, Светлана, вы как бы... «Приходите на обучение». Угу. Я такая, в смысле, какое обучение? Ну, вы оставляли там заявку, прошли тест, все здорово. И я говорю, подождите, у вас как бы высветилось, что я не прошла тест. Такие, ну, наверное, ошибка. Вы все равно приходите, как бы все нормально. И я как бы кладу трубку, и у меня уже слезы радости такие Я такая, вау, ничего себе. И думаю, надо им сказать, что у них с сайтом проблемы, потому что если у них отображается так тест, я думаю, что... У меня тогда подумали, uh-huh. что они так потеряли много кадров таким образом. Либо второй вариант, я до сих пор так думаю, почему так произошло, что они меня позвали. Uh-huh. Все очень просто, у них не хватало преподавателя ровно на один центр, на который мне было удобно ездить, и я на него оставляла uh-huh. заявку. Это на Щелковской было на метро, uh, да, ну не то чтобы близко, но достаточно до моего дома можно было доехать. Им нужно было прям Срочно найти mm-hmm. замену. И, видимо, туда никого не было. Поэтому они меня пригласили. У меня до сих пор это вот ощущение есть. Потому что, когда я пришла проводить такое 15-минутное занятие своим будущим начальником и методистом, я тряслась, как осиновый лист. Я была вся красная, мокрая. И я поняла, что я ничего не знаю о том, как правильно это делать. Но мне было интересно... По креативити. Я сделала что-то типа по теме урока одежды. Нужно было вот 15 минут сделать задание. Я сделала кроссворд и какие-то м-м, напечатала картиночки, что-то такое. Но мне было очень страшно, и все, что я готовила, я практически забыла. Но методисты на меня смотрят такие, она что-то приготовила, она принесла конфетки типа, чтобы нас задобрить. Окей, она распечатала, она сделала кроссворд. А, ну, потенциал есть, это в нашей mm-hmm, стилистике, mm-hmm. круто, ну, давай возьмем тебя. Но при этом <laughs> вторая девчонка, которая со мной проходила, нас было как бы в этот момент э, двое, ровно потому что просто в этот день было удобно нам двоим прийти, остальные, там, не знаю, человек 10 в другой день пришли, то есть нас было много. А вот эта девушка, которая со мной проходила, она прямо супер отвела эти 15 минут, ей говорят отставку, и она такая... Я отказываюсь. <смех> <смех> и я такая ну, я смотрю. А давай э, предлагаю этой девушке после э, урока этого... Э, по-моему, Настя звали, ну, так будет удобнее. Я ей говорю, Настя, а можно с тобой, может быть, пообедать э, и пообщаться? И оказалось, что она работает в Алибре. <смех> вот тогда работала в онлайн-школе Алибре. Э, и она говорит, там ставка, по раза в два больше, и там поинтересней все э, Поэтому зачем мне проходить uh-huh. обучение, если я уже там все знаю и у меня все круто, я буду скорее сдавать селту и уходить вообще uh-huh. дальше. И я это запомнила и такой не то что флешбэк, а наоборот, как это сказать, скачок вперед. Благодаря этому разговору я потом работала в Олибре. через много лет я помнила, что она мне сказала, что ей понравилась эта школа. И только из-за этого я стала там работать, и у меня получилось туда попасть, вот. А, потому что я помнила, что она мне тогда сказала. Такой э, момент сейчас, э, summary mm-hmm. всего того, что я рассказала. В этой истории, мне кажется, что все с нами происходит для чего-то, и если вы это помните, даже если вы не знаете, зачем это произошло, то это когда-нибудь пригодится. И вот такой маленький разговор за... Столом, и мы были, по-моему, какой-то столовый, прикольный uh-huh. <laughs> в центре Москвы. Она мне показала это место, я туда потом тоже сходила одна. И мне кажется, этот разговор такой был. Я еще тогда подумала, что он был важный. Я узнала, что такое по-первых,
0: uh-huh. <laughs> <Да, это тоже laughs> <важно. laughs>
1: Мне никто этого тоже не рассказывал тогда. И она мне это все рассказала, как-то вдохновила. Но я все равно осталась вот в юниуме работать. Uh-huh. Это тоже длительная история, как это все проходило, но а, момент такой, что м, на, на таком порыве оставила заявку, и меня взяли, наверное, вот случайно тогда. Но потом обучили и все. Ну, было все хорошо.
0: случайно и не случайно, а, поэтому вот это все пришло к тому, что есть сейчас. А да, ты помнишь, как прошел абсолютно. вот первый урок уже именно с учениками вот когда ты уже прям вышла работать, вот тебя взяли, как это, как это было?
1: Это было незабываемо, мне кажется, у каждого преподавателя Однозначно. первое занятие это на всю жизнь запоминается. Да, а, потому что это было волнительно. У меня был, кажется, урок 90 минут. О, длился. боже, еще 90 вот минут. Такая... Да, такая тема. Или... Или 8, ну там 40 угу. и 40, по-моему, угу. и перерыв. Наверное, так. А, примерно. И так все занятия в этом заведении, они так вот делились. Там короче не было. Uh, я вышла, там было около восьми детей лет 14. это все были девочки. Uh,
0: uh-huh.
1: uh, подвох был в том, <laughs> сразу <laughs> говорю, какой был подвох? Uh, в том, что я вышла после преподавателя, который их как бы кинул uh-huh. посреди года. Они уже друг друга знали uh-huh. не первый год, у них сменилось много преподавателей. Но почему-то я об этом то ли не знала, то ли как-то об этом подзабыла. Я не знаю. По-моему, мне об этом даже не сказали. Но мне так кажется. Может быть, я просто это слышала в начале, когда меня mm-hmm. нанимали, да? что я буду на замене. А потом об этом как бы никому не пришло в голову мне напомнить. И я готовила занятия, его проверили, мне дали обратную связь, я его подкорректировала. да. И я прихожу и понимаю, что у меня половина урока посвящена тимбилдингу. С их стороны, ну, не понятно, с моей. Я
0: да, не чтобы они познакомились. А они уже
1: все друг друга знают, а я такая новая прихожу, они уже начинают там какие-то свои м- шутки mm-hmm. и так далее. Ну, такие добрые, ничего там такого не было. И я понимаю, что это полный провал, что им это не нужно. И у меня просто половина урока улетает в трубу. Это был курок такой. И самое, что мне запомнилось, самое интересное, не про mm-hmm. сам урок, а то, что было на перемене у нас была вот эта маленькая перемена ага. пять минут между частями это вообще история достойная просто не знаю цитат девочка ну скажем Аня ее звали если я не ошибаюсь она достает телефон iPhone конечно сразу же вот как только я говорю что перерыв у нее рука уже была на кармане боевая готовность она достает телефон да и как бы Я так создаю напряжение, на самом деле она с телефона ничего не делала. Она просто его положила и стала там что-то читать или играть с ним. Или в в него, как правильно сказать. Я на это посмотрела, и у меня было какое-то такое отношение тогда, не знаю, странное, может быть. И я ей сказала, «Аня, может быть, пускай глазки отдохнут. Может быть, не стоит. В телефоне давай, может, там» поговори с кем... Или там, иди водички попей. Я не помню, что именно я ей сказала, но что-то типа «глаза пускай ага. отдохнут». Вот так я ей сказала. И она мне отвечает «внимание!» <свят> Она ни секунды не замешкалась, подняла на меня глаза и сказала «когда я вырасту, вставлю себе новые глаза». <свят> Класс! <свят> и я тогда просто была в ступоре похлеще, чем с ситуацией board и desk. Вот, реально... Я застыла, и на меня все-таки тоже посмотрели. Там кто-то ходил, выходил из аудитории, кто-то там оставался. И они видели мое вообще непонимание, что происходит, потому что я ожидала mm-hmm. всего. Но вот ну этого это Это вот прям неожиданно было, если честно. И она просто говорит: ну, ну, вырос, уставлен новый проблемы Ну, типа, что ли? Я сейчас скажу невероятную вещь, наверное, но я, конечно же, тогда была возмущена внутри себя, я эту историю, наверное, многим рассказывала, такая «Господи, куда mm-hmm. катится мир?» и все вот это. Но сейчас, спустя много лет, я с ней соглашусь. Ну, в принципе, Я вот с ней сейчас согласна, потому что мир настолько быстро изменился, вот по сравнению с даже, если брать, пять лет назад или даже пару лет назад — вот мое восприятие поменялось просто абсолютно, и я с ней согласна в этом плане, что э, по ходу гораздо проще будет вставить себе новые глаза, чем, э, не знаю, чем выучить английский, не знаю, ну какое-то такое вот сравнение ко мне приходит, но это веселая история, которую я запомнила на всю жизнь. Да. Дети тогда умеют ответить так, что ты такой, что делать-то? Не могу даже понять, зачем я ей это сказала. Почему меня это так задело, что она достала телефон? Ну она да, перемена же, да, вообще. Да? Как бы. Может быть, это синдром какой-то отличницы был, потому что я вот так вот училась в школе на пятерке, да, и мне было... мне было больно, наверное, смотреть, что вот кто-то может себе позволить ну, да, играть перемен. Да, триггернула, триггернула явно.
0: Ага. Триггернула
1: вообще. Вот. Есть ли у тебя какая-то такая история с первым занятием? Как у тебя это все произошло? У меня
0: таких прям вот, что весь план порушился не было, то есть у меня все было довольно предсказуемо, но а, тяжело в том плане, что я сразу начала... Я не работала никогда ни в каких языковых школах, в каких-то коллективах, то есть я сразу начала uh-huh. вот как репетитор сама на себя. И я начала искать учеников, уже переехав вот в Калугу, где я сейчас живу, на профи.ру, тогда uh-huh. еще это был ваш репетитор, Я довольно быстро нашла первую ученицу, ей нужно было подготовиться к ЕГЭ, она причем рассчитывала на 90+, плюс, потому что она хотела поступать в Москву, вот на что-то связанное с языками. Она закончила 9 класс, и я помню, что у нее тогда уровень был где-то вот такой, ну, начало по Интимидиат, где-то вот так. Uh-huh. А, я с радостью этот заказ взяла, думал, сейчас подготовимся. И потом до меня начало доходить, что как бы уровень у девочки серьезный, цели у нее серьезные, и мне стало стрёмно, uh-huh. а, И у нас тогда еще и разница в возрасте. Это не сказать, что прям очень большая была, потому что сколько мне было тогда? 22, по-моему, это был 2014 год, ей там было лет 16. Uh-huh. Ну, как-то все равно так, и я помню, что я очень тщательно просмотрела учебник, я прям вот каждое слово себе по сто раз перепроверила, перевела, потому что мне казалось, вдруг она меня сейчас что-то спросит, а я чего-то не знаю, какое позорище, и я прям помню сидела, просто каждое слово перепроверяла три раза все там ответы, просмотрела, записала себе, чтобы вот все было без сучка, без задоринки, и я помню, что я дико волновалась, и э, вот пыталась какое-то вот это свое волнение спрятать за такой вот строгостью, что я такая вся прям серьезная преподавательница, э, там, не, не улыбнусь лишний раз ничего, забавно, конечно, сейчас вспоминать, угу. пыталась сделать вид, что мне лет так 50, и я вся такая серьезная дама, сейчас я обычно прихожу, тошуряю книжки, всем привет, здорово, че как дела? А тогда я прям вообще королева Англии, не меньше по
1: серьезности. Uh-huh, uh-huh. А вот а, как ты думаешь, это была твоя ошибка все-таки, или это, скажем так, было нужно в тот момент именно с ней так заниматься, чтобы был какой-то результат? Mm. Я думаю, что
0: с ней не обязательно было так себя вести, потому что ну, вообще была очень хорошая девочка, она четко понимала, что ей нужно как бы добросовестно все делала. Угу. А, но это было скорее нужно мне, чтобы какой-то вот важности на себя напусть. поэтому я не могу это назвать прям ошибкой, но и такой прям уж надобности вот именно с
1: ней так обращаться не было. Как-то угу, так. Угу. А какие бы ты ошибки вспомнила, которые ты все-таки совершила, когда начинала преподавать? Может быть, что-то из методики тоже вспомнить? А... а может быть из организации? Да, я моментов. в этом люблю подумать,
0: так сесть, повспоминать, как оно было. Мне кажется, вот одна из самых моих главных ошибок была в том, что я вообще при начале сотрудничества никогда не проводила анализ потребностей. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть вот мне говорили там, ну что вот у меня там уровень такой-то, вот вроде как мы вот это хотим, ну для себя учить, вот эта классика. Ну я прихожу, вот вам книжка oh, да. погнали. То есть ничто человеку там интересно. Ну как там, конечно, в процессе узнавалось, но все равно это нужно выяснять, я считаю, на берегу. Все-таки цели как-то сужать, да, вот, потому что это для себя это очень размыто, и люди часто мотивацию-то теряют вот этим для себя.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. И
0: никакой там до этого был опыт изучения... То есть вот, например, вот с этой вот девочкой, сейчас-то я бы это уже узнала до нашего урока, тогда я просто припёрлась такая, ну я учитель, я вот знаю, как надо, давайте, оказалось, что у нее жуткий страх говорить, потому что до этого у нее была преподавательница, которая вот при ее попытках что-то все таки высказать, прям каждую вот ей мелочь исправляла, и у нее прям жуткий страх из-за этого угу. случился, и она прям вот... Вот не просто не могу, а она же прям цепенела, и я помню, что я вот пыталась давить, ну говори, ты же можешь, ты вроде так хорошо английский знаешь, а если бы я выяснила, да, какой у нее до этого опыт был, что они с учителем делали, что ей там нравилось, что не нравилось, то я бы это знала и как-то к этому помягче подошла, потому что я прям на нее наседала с этим спикингом, а все вот из-за того, что я не выяснила в итоге, что там у ребенка было до этого» вот такой вот важный момент и еще мне кажется что из-за того что я сама выросла на грамматико-переводном методе я подходе <связывая> Я очень много времени уделяла грамматике, вот эти скобочки какие-то, переводы. Мне казалось, что это очень важно, что вот нужно 100-500 раз эти раскрыть скобочки, и тогда вот оно да. вот человеку снизойдет как это должно быть. Хотя, конечно, сейчас я уже от этого отошла, я понимаю, что не нужно так много времени этому уделять, но тогда я прям любила всех заварить грамматикой, Тут моя фишечка была.
1: У тебя что-то похожее было? У меня ä, сейчас мысль появилась, что ä, скорее не конкретно на грамматику я была такая требовательная, а в принципе я была очень mm-hmm. требовательная. И это была моя большая ошибка, потому что у меня не было понимания, что кроме английского у людей в жизни очень много чего mm-hmm. происходит. И особенно если это подростки, у них еще куча других предметов, на которые они, возможно, и дополнительно ходят. И у меня было ощущение, что... Если они вдруг не появились там один раз или не сделали домашнее задание, то мне надо прямо догадаться mm-hmm. почему, и как-то объяснить еще раз про важность этого всего. Но мне кажется, если вначале это показать, то не должно быть таких проблем, что прям, например, с тем же домашним заданием, чтобы они перестали его вдруг внезапно делать и потеряли в этом важность. Если вначале это объяснить и показать, или вообще без него работать да. такой тоже может быть. То все будет как uh-huh. бы плавно. <laughs> у меня происходило так, что, кстати говоря, еще одна фишка в кавычках курсов, когда ты работаешь на частную школу, например, то они требуют, если человек три раза пропустил, то ты им звонишь и узнаешь именно uh-huh. родителям, что у них происходит. Это такое двоякое чувство, с одной стороны, да я согласна, что, наверное, так и надо делать. Но с другой, непонятно, кто это должен делать. Преподаватель? Администратор? Нужно ли это делать в принципе? Потому что, я не знаю, мне кажется, возможно, это отвлекает от процесса. Когда ты работаешь на на фирму, то, что можно было подготовить как бы занятия и не вникать в проблемы семьи какой-то, да? Почему они перестали? Ну, Мне кажется, как минимум
0: администрация должна делать, уж точно не учитель. Да.
1: Потому что на нас прям влияли так, что если мы не выполняли эти требования, это все фиксировалось в все рынки, если мы этого не выполняли, то мы не получали повышения, например, в конце года или полугодия, по-моему. То есть там можно было повышать ставку на 50 рублей каждые полгода, по-моему, так. И нужно было выполнить (laughs) выполнить несколько критериев. Это обзвоны, это успеваемость по тестам, посещаемость, кажется, тоже влияла Uh, и кто, вот самое интересное, кто ушел из группы, там тоже в процентном соотношении, если много, mm-hmm. тоже в кавычках, много людей уходит, на самом деле это один человек из группы ну, уже ушёл, все всё, это уже планка, да, потому что у них, конечно же, это влияет очень сильно, но если рассуждать логически, то у меня самая большая группа вот на той работе, на первой, была, кажется, 11 человек, и потом... По-моему, она поделена была, или что такое. И из пяти человек, ну, когда один уходит, конечно, это для меня было не так критично, как для mm-hmm. компании. То есть это вполне логично, что если из одиннадцати человек уйдет, но у меня таких груп mm-hmm. не было больших, просто потому что они не набирались. Поэтому все эти критерии это очень слабая сторона, когда работаешь mm-hmm. на фирме. Ну да, частной это очень фирме. отвлекает от преподавания в целом. Отвлекает, да. И... И страшно Конечно. становится, потому что вот это я виноват, что он ушел, и так далее. На самом деле там. Помню, та же девочка, которая говорила про «глаза вставлю новые», она через полгода, кажется, прекратила заниматься, и меня попросили узнать, типа, что с ней такое. А я, конечно же, согласилась. Я не могла сказать, это ваша работа, вы можете сами узнать. И я написала ей, и она мне написала огромное сообщение, что все было очень круто, спасибо. Просто у нас такая вот ситуация в семье, что мы не можем больше ходить. И я поняла что это было очень приятно услышать наконец, что ей нравилось, и что это было не зря, потому что это никогда не звучало вслух, и им гораздо было проще писать, чем говорить это. И, например, в личной переписке. Тоже, кстати, такой инсайт, что у меня случился, что с подростками, возможно, гораздо проще, если они будут выражать письменно. <связать> да, Те да, же самые фильтры, Потому что они часто
0: стесняются что-то вслух сказать, а написать да. это всегда «пожалуйста». Вот у меня тоже вот эта вот есть тема со строгостью была, я прям перебарщивала. Я помню, что я даже вот возмущалась, сидя на кухне вечером после урока, вот зачем они начали, раз они вот там домашку на сегодня не сделали. Вот как будто люди реально должны жить этим английским постоянно, хотя <связать> <вот> у подростков... <связать> да, это обижаю У подростков <связать> да. там другие предметы, нет, у взрослых там вообще работа, да, и мне, допустим, там ученица звонит и говорит, ну, сорян, вот завал, там поставка оборудования, ну, вообще никак, вот, ну, действительно, у человека завал, вот что же теперь жизнь положить на этот урок? То есть, когда это осознаешь, становится гораздо проще и перестаешь обижаться, потому что реально меня прям это обижало раньше.
1: Да, это, кстати, наверное, одна из самых частых ошибок mm-hmm. в начале преподавания, да, вот это вот принимать да. близко к сердцу, быть требовательным. Еще одна есть ошибка, которую я совершала, это скакать галопом по Европам ради программы. Спасибо. Ой, ну, ну это тоже да, это любимое. <laughs> это просто нечто, потому что я сейчас вспоминаю, что ну, вот по, по программе мы должны были в Solutions проходить один угу. разворот точно. я помню, что в Solutions есть такие развороты <laughs> в третьем издании особенно, что там были фразы глаголы, ага. которые, ну, штук пятнадцать. И в основном они не были связаны никак. И я помню, что эти фразовые глаголы, вот как они влетели у них в голову, так они вылетали. Да. И просто э, мы проходим этот э, раздел по программе, должны идти дальше, а мы еще три занятия на них сидим, и потом приходится как-то подделывать сейчас, mm-hmm. скажу, да, вот это mm-hmm. ужасное слово подделывать. В программе, что вы вот это проходили, на самом деле вы посвятили время другому, потому что это было бы просто зря потраченное время или не потраченное время. Вот, это такой момент интересный не учитывается сложность Да, вот вроде как этого, разворот, там, там один ну, разворот. урок, один
0: разворот, да, порой такие развороты бывают, что там реально по четыре урока на них сидишь, и как бы еще можно было бы посидеть. Mm-hmm. Я, я тоже любила раньше вот привязаться к каким-то вот разворотам и фигачить по ним, mm-hmm. а то, что там они ничего не усваивают, я как-то думаю, ну вот учить надо лучше.
1: Плохо Да, типа перенос вот этой ответственности. Да, хотя понятно, что если прочитать этот список фразов
0: глаголов, но их никто не запомнит с таким подходом, что их нужно да, даже я. я их даже я не пом- запомню. То есть надо как-то над этим работать. Да. Друзья, это была вторая часть нашей беседы со Светой. Мы решили разделить ее на четыре части, чтобы не утомлять вас долгим прослушиванием. Поэтому продолжение можно будет услышать в следующей третьей части. Надеюсь, вам было интересно. До встречи!